0: ¡Bienvenidos a Chile Típico!
1: Por todo Chile viajaste, y si yo he abierto las alas y puedo mostrar mis galas Es porque tú me enseñaste, sobre sus cielos volaste, sus caminos recorriste Borraste la hueca triste ofreciendo tu menú Es por gente como tú que la paya aún existe
2: Pero siento la fortuna Pero siento la fortuna de que gente como tú Estamos escuchando a los payadores de Chile Karina, ¿qué le parece esta linda música nuestra que debiera incorporarse mucho más en nuestro folclore chileno?
3: ¿Cómo está Ramón? Qué gusto saludarlo. Me parece genial, pues Ramón. ¡Qué música más bella! Eh, ¿Cómo están todos nuestros amigos en sus casitas? Eh, estamos felices nosotros de estarlos acompañando nuevamente en un nuevo programa de Chile Típico, el programa de la música chilena y el turismo. Les cuento, amigos, que hoy tenemos un programa genial con dos invitados de honor, ¿cierto? Un emprendedor de Cura Nilagüe y un grande de la música nacional, don Patricio Mans. ¿Cómo está, mi querido amigo Ramón? Tanto tiempo.
2: Hola, Karina, ¿cómo está? Un gusto saludarla y un gran saludo a todos nuestros auditores desde Arica a Punta Arenas. Somos Cadena Nacional hoy.
3: ¡Qué maravilla! El programa,
2: el programa más escuchado del folclore chileno. Es una gran noticia. Bueno, en los programas pasados, Karina, hemos tenido personajes con historia en nuestro patrimonio vivo. ¿Se recuerda el señor de la, que hacía la escoba, fabricaba sí. las escobas? La semana pasada tuvimos a don Oscar Malwe, un patrimonio vivo de la crea en Pomayre. Y así hemos tenido muchos personajes que han hecho historia en el campo chileno y que nosotros le hemos dado este espacio en Chile típico. Y nosotros conversamos, que nos quedó pendiente en programas pasados, que queríamos conversar de nuestras raíces, de nuestras abuelas y abuelos. Y ahora le entonces la responsabilidad a usted. <risa>
3: <risa> así <risa> es, pensemos, amigo mío. Yo creo recordemos
2: que... a nuestras abuelas
3: así en este es. espacio. Yo creo que eh, todos nosotros somos los recuerdos, somos la, las vivencias, las historias que tenemos eh, guardadas. Y bueno, para mí eh, los principales creadores de esta mujer, <risa> eh, de esta eh, cantora, de esta persona que lo acompaña a usted en los programas... Eh, Casi todas las semanas porque me ausenté. Eh, es gracias a las historias que viví eh, con mis abuelos. Pero usted, Ramón, eh, siempre... Usted tiene mejor memoria, así que empiece usted. Cuénteme, <risa> cuénteme, cuénteme.
2: Bueno, le voy, a, le voy a contar un poquito de mi abuela Clara. Y esto fue una historia muy linda que, que me tocó compartir con ella en los veranos. Uh -huh. Mi abuela se llamaba Clara Campos, por el lado materno.
3: Mi madre se llama Clara. ¿Sí? Sí.
2: Y yo en los veranos me tocaba ayudarle, porque mi abuela vivía sola en el campo y tenía uh -huh. muchas actividades. Y, y yo partía a las 9 de la mañana y, y partía ayudándole a pillar las gallinas. Mire, todas las toda la mañanas mi abuela tenía que darle comida a las gallinas y tenía que pillar las gallinas.
3: Ramón, ¿cómo llamaba las gallinas? ¿Eh? Porque, porque ¿Ah? mi abuelita tenía un, tenía un llamado característico. ¿A escolar. Llamaba a las gallinas. La... Eh, igual ¡Igual! ¡Igual!
2: Sí. Entonces estaban en, en un gallinero las gallinas y había sí. que sacarlas, echarlas afuera. Uh -huh. Después venía la actividad de las vacas lecheras. Mi abuela hacía queso. Y yeah. también era una actividad que había que ayudarle con las vacas, llevarlas. Y después me tocaba ver la oveja, porque mi abuela tenía muchas ovejas uh -huh. y tenía que ir al campo. ¿Y esa actividad duraba toda la mañana? Me imagino que sí. Y una vez a la semana me tocaba ayudarle a regar el jardín. Ella tenía una hortaliza, tenía tomate, lechuga, cebolla, mm -hmm. y tenía mucho, muchos duranos también, árboles. Y, y también tenía un negocio, un almacén, yo no sé cómo hacía tanto. Tenía un almacén donde llegaba la gente de los fondos a comprar y también por el lado de los pescadores. Qué interesante. Por supuesto. Y también me tocaba, en los tiempos de verano, hacer una actividad, hacía de pintor, le pintaba la casa. Y aquí hay una anécdota muy especial. Uh -huh. Todas las tardes llegaba la hermana María, llegaba a comprar el negocio y estaban horas conversando. Y mi abuela me decía, nano, y, y me decía, eh, sírvanos un cortito, un licor de nuez. Ya, pues yo le servía el licor de nuez un vasito chico, y yo la miraba y me decía, bueno, sirve tú también. Ya yo me servía, pero yo no me servía uno, me servía dos o tres. <risa> <risa> pero nunca se dio cuenta. No, porque ella
3: estaba <risa> feliz de la vida conversando.
2: Sí. Pues. Y, y lo otro, que mi abuela era muy generosa, y a mí, bueno, a, a, a mí y a mi hermano nos pasó un terreno para que hiciéramos una canchita de futbolito. Y, y yo creo que ahí partieron mis negocios
4: yo todos los domingos,
2: todos los domingos yo hacía campeonatos de futbolito y invitaba a muchos equipos de la zona y mi hermano no quería participar porque le daba vergüenza y, y yo hacía estos campeonatos donde vendía cerveza, vino vendía helado
3: ya se visualizaba y se ya. Sí.
2: Y, y también hacía los veranos hacía, hacía una fiesta bailable y, lo voy a contar. y me iba súper bien y tenía plata para todo el año y sabés que en que llevaba la cerveza en uh -huh. una carretilla <ríe> y, y, y tenía que, y yo tenía gente ahí que me ayudaban y esto era al lado de un bosque entonces todos estaban preocupados que, que podían llegar los carabineros y me podían llevar preso <ríe> entonces todo eso lo teníamos nosotros escondido debajo de los árboles si llegaban los carabineros
3: Así sumamente, fue una historia
2: muy linda. ¿sabes? Me Compartió imagino que con sí. Hacer estos campeonatos donde la gente se entretenía y, y en esos años había muy poca entretención. Así que un recuerdo muy lindo de mi abuela.
3: Por eso le digo, todos ah. los recuerdos, eh, nosotros somos los recuerdos, somos las historias que vivimos. Eh, mi niñez es hermosa gracias a mis abuelos. Yo le voy a contar algo, es, es un poco más, más íntimo. Eh, a mí me encantaba ir al campo. Ellos eh, vivían en la montaña, literal, en la montaña. Eh, había que, que caminar mucho para poder llegar. Eh, en el camino robábamos manzanas de un árbol, me acuerdo. Sacábamos con la picana que, <ríe> que, eh, con la picana que se manejaba en los, los fuelles. Eh, llegábamos al campo y lo primero era ir a ver las hornillas. Y me acuerdo que mi abuelita, ella le hacía todo. A todo, a todo. Ella se levantaba temprano y me decía, ya, mi hijita, cuando me levantaban temprano a mí, porque en ocasiones me dejaban dormir hasta tarde, recuerdo. Y um, se ponía su delantal, ¿cierto? A la cintura, el que nunca faltó, toda su vida, ya con su delantal. Íbamos a las hornillas y ella me hacía un baile, se levantaba sus polleras y se ponía a bailar. Le costaba un mundo porque en ese tiempo mi abuelita se ponía las enaguas. Y eran las enaguas de, de lanita de oveja las enaguas de, eh, venía la otra que era la más suavecita para que no le molestara eran una montonera de enaguas que ella se ponía para no pasar frío <ríe> y, y, y me hacía sus bailes mi abuelito nos esperaba en las hornillas eh, yo tenía cerca de las hornillas la playita que le llamaba él me hizo una especie de de laguna chiquitita donde yo jugaba eh, iba al campo me hacían columpios en el corredor eh, me enseñaban a, a, a moler el, 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 el mote ¿cierto? cuando en, en esa piedra eh, esa piedra la busqué por años eh, para quedarme con ella pero después que ellos se fueron del campo desapareció eh, yo creo que las mejores historias de mi vida están, están ahí en el campo con ellos
2: ¡qué lindo! y sí. ahora le vamos, a dedicar, le vamos a dedicar un especial musical a nuestros abuelos Conjunto Graneros nos trae en un pueblito del sure. Loreno Yarzón nos presenta Juana Rosa y los Guasos Quincheros nos interpreta la Tejeora. Vamos con la música.
5: yo entré En dos ojitos muy negros Que se aguacharon en mí En un pueblito del sur Mi pensamiento yo entré En dos ojitos muy negros Que se aguacharon en mí ¡Ay, ay, ay! ay, ay ¡Yo me marcaré! En tu mal ojito ojitos yo naufragaré ¿Tú quieres el mar.
6: De gusto ya se me arranca el alma y el corazón. Tu vida está Me florece una
4: pasión. De gusto ya se me
5: arranca el, el, el alma y el corazón. Ay, 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 ay,
7: de Juana Rosa, que llegó una invitación, mañana trillana llegó en la casa, de la Asunción, te pones la bata nueva, y en cada trenza una flor, tenis que andar En Polva, te pones carmín Y ahora vale contenta y feliz Ahí viene en polva, te pones carmín Y ahora vale contenta y feliz Es tu mamá, quien le era Juan conoció y él era tu prima hermana, al marido que tiene hoy. Tenis 25, Rosita y Rosa, va solterona. Contenta y feliz.
6: Ya se hizo mujer Las mismas redes la vieron crecer Teje que teje con tranquilidad La teje doraba, la teje doraba Tejiendo red, tejiendo red Tejiendo amores la veo pasar de mañana sale a trabajar esa muchacha me hace suspirar la teje va, la teje doraba, te quiero te quiero no me enamores niña hermosa que me puedo respaldar y caer entre tus redes niña ten más cuidado con tus redes niña Que me hacen soñar, es la más linda que hay en el lugar. La tejedora va, la tejedora va, tejiendo red, tejiendo red. Y yo que vengo desde el Ancho Mar, las redes rojas y la piel tostada. Todo mi empeño por querer llegar La tejedora va, la tejedora va Te quiero, ver, te quiero ver. No me enamores niña hermosa, que me puedo resbalar Y caer entre tus redes niña Ten más cuidado con tus redes Que me voy a Chiloe, Chiloe
0: Master Media Chile está presentando Chile
2: Típico. Estamos en Chile Típico, el programa de la música chilena y el turismo. Estamos haciendo historia de nuestros abuelos. ¿Cómo, re, cómo no recordar las famosas trillas a yeguas suelta del campo, las carreras chilenas, el rodeo, la fiesta de la esquila, la gastronomía típica del campo, las tortillas de rescoldo, el pan amasado... ¿Mm? Bueno, ya. son todas parte de nuestras raíces, de nuestros abuelos. Así y ahora voy a, voy a hacer historia de mi abuelo Maximiliano Madrid, por el lado paterno. Yo no lo conocí, estaba recién nacido cuando él falleció, pero toda la historia que me contaba mi papá fue un hombre visionario. Él se dedicaba a la comercialización de legumbres, frutos del país, le compraba la producción agrícola a los agricultores. Y él tenía un almacén, Karina. Ya. Y, y la gente llegaba en carreta o a caballo todos los fines de semana a comprar mercadería. Entonces él les daba un crédito. Y después los agricultores le pagaban con legumbre.
8: Mm.
2: Eh, y también él desarrolló una actividad en los años 50 muy linda. Muy linda. Yo creo que... Por eso digo que fue un hombre que fue visionario y también fue regidor en la, en la parte política. Y eso yo no lo sabía, fue regidor ¡Mire! acá, en la sexta región. En los años 50, él organizaba las fondas de Maximiliano Madrid en Licancheu. ¿Y en qué consistía esto? Él habilitaba un lugar en la casa donde estaban, nosotros en el campo le llamamos los pajales, ya, él habilitaba una zona amplia limpiaba y ahí hacía las famosas ramadas de Maximiliano Madrid y donde llevaba payasos, artistas y, y, optina, y también eh, organizaba la parte gastronómica. Pero acá lo más llamativo, que la gente llegaba en carreta el día anterior con su familia y permanecían dos o tres días en este lugar. Y ahí se hacían las famosas fiestas patrias, las, fa, la, las fondas de Maximiliano Madrid. Y aquí se unían dos mundos. Miren lo que le voy a decir. Uh -huh. El mundo de los agricultores y de los pescadores. Los pescadores de la Boca y de la Vega. Ellos no llegaban en carreta. Ellos solamente <ríe> veían por la noche. Y después ya cuando tomaban sus taquitos venían las famosas peleas. Pero las peleas oh, eran a puñetes, como se dice en el campo.
3: Infaltable, claro infaltable.
2: Que sí. Ya estaban con sus tallitos, venían las peleas. Sí. Yo creo que a mí me gustaría hacer como una recreación. De y... las
3: peleas, Ramón, no. no.
2: No, no, no. Una recreación, una recreación. ¿Cómo llegaba la gente en las carretas con su familia? Llevaban colchones. Entonces... Imagínense que ellos cocinaban ahí todo. Sí, pues. Ah, hacían su fogata. Entonces, imagínense alrededor tener 20 personas, 20 familias en carreta, ya disfrutando de las ramadas. Yo un poco hago memoria, retrocedo en el tiempo. ¿Cómo sería? Qué bonito sería hacer, hacer algo así, pero para la televisión, dejar como un recuerdo. Y esto es parte de nuestra historia de nuestras tradiciones del campo Así chileno es. acá en la sexta región.
3: Así es, qué linda historia, eh, Ramón. Su abuelo era un líder, pues. Ya, 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 ya sé a quién salió usted. <risa>
6: sí, no se equivoca.
3: ¿Ve, ve? Sí. Bueno, yo déjeme contarle que eh, mis abuelos son eh, de la zona de eso no lo había comentado. Mis abuelos son de la zona de Chanco, en la región del Maule, cerquita de Peyugo, un balneario muy conocido. Eh, yo también soy nacida allá en, en Chanco. Eh, criada en la montaña, como dicen. Eh, lo que más recuerdo eh, del por qué me, me, me gustaba tanto ir era porque yo era la regalona incluso me acuerdo que la primera persona que me pagó para cantar fue mi abuelito me daba mil pesos por canción, me acuerdo y todos, todos los, los demás niños enojados porque el abuelo no les daba plata, me acuerdo, y mi mamá me obligaba a repartir la plata entre mis primos y entre mis hermanos, algo totalmente injusto, que todavía digo yo que, que es injusto ¿no cree usted Ramón? Karina, ¿qué canción
2: le cantaba la abuela. Eh,
3: me acuerdo que cantaba yo canciones de Leodán. Por un caminito yo te fui a buscar. Ay,
2: ah, qué lindo. Recuerdo
3: perfectamente, sí. Eh, estaba chica, tendría unos 7, 8 años, eh, recuerdo. Eh, si uno, eh, esto es eh, innato, lo artista, uno un, nace con ello. Eh, recuerdo cuando tenía él que ir a vender su, sus saquitos de carbón. Y me pedí a mí que lo acompañara, nos levantábamos a las 4 de la mañana, nos íbamos a la cocina, que tenía una ventana muy chiquitita, que en ese tiempo yo la veía grande, pero después fui cuando yo estaba grande y, y se achicó la ventana, <risa> donde se veía el árbol afuera, donde estaban las gallinas durmiendo, porque no tenían gallinero allá en el campo. Era un pino inmenso de grande y ahí dormían las gallinas. <ríe> y se veían las gallinas durmiendo por la ventana. Y él hacía en un sartén, ponía manteca y harina. Hacía un, un merenjunge, como le decía a mi abuelita, y lo calentaba y se lo comía. No me acuerdo el nombre que le decía él. Tenía un nombre esa cosa, pero no me acuerdo. Y una vez me dio a mí, me quemé tanto. Y él me acuerdo que arriba de los saquitos de carbón me hacía una camita para que yo fuera acostada y fuera viendo las estrellas y contara las estrellas y le contara a él después cuántas conté eh, era lo más lindo del mundo y en el colegio a mí recuerdo que me decían como yo vendía carbón con mi abuelo carbonera y yo lo tomaba como algo lindo <risa> A mí me encantaba que me dijeran carbonera, pero ellos querían insultarme con eso, entonces después cuando estaba grande, eh, yo me di cuenta de que para ellos era un insulto, y para mí era lo mejor del mundo. Para que vea usted lindo. por Ramón.
2: Sí. A mí también me tocó una historia, que el campo muchas veces se ve, bueno, de afuera la gente que no ha vivido, se ve todo muy lindo. Sí. Y en tiempo de verano a mí me tocó trabajar en el campo ayudar porque eran años difíciles
3: me imagino que por sí por
2: ejemplo el picar poroto de sol a sol el arrancar garbanzo eh, donde se echa a perder la ropa porque es muy graciento el garbanzo y también es muy dura la mata del, del, del garbanzo entonces yo creo que todas esas experiencias a uno lo marcan y que la vida no es fácil. Y que, que si uno está, está aquí o ha hecho carrera, uno pasó por toda esta etapa de la vida. Y yo creo que son los mejores recuerdos que uno tiene por
3: supuesto de la vida,
2: sí. de su juventud. Así es. Y ahora vamos a seguir con la música y le vamos también a dedicar a nuestro abuelo un especial de Cuecas Románticas. Y aquí la dejo a usted.
3: Déjeme contarle, amigo mío, que viene un grupo maravilloso, Maywen de Los Ángeles, que nos trae No Me Mires a los Ojos. Silvanita y los del Quincho, de allá de la Quinta Región, La Cogote Pelao, qué cueca esa. Y las Colchagüinas, que son de su región, mi querido amigo, qué lindo baila la cueca. Vamos con la música aquí en Chile Típico.
5: Tuto largo y depilado Pero tarde me di cuenta
6: La fui tanteando por la cresta
5: ¿Y qué pasó, carita?
6: No era gallina, era pau. ¡SUSH! Oiga,
2: compadre de Serra Dígame, compadre Rayo Así que igual se le echó el pecho, ¿no? A más de albuo, no tenía que pasarle, po
5: Andaba de remolienda la un gallo con diez gallinas, tiqui, 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 la cacareaba. Un gallo con diez gallinas, afirma en la y tiki Tiqui, tiqui, la cacareaba, zapateando con bolina. Tiqui, 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 la cacareaba, andaba de remolienda. Si minimal, pollo le teaban Tiki 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 con un pandero Parecía chingada Tiki 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 su gallinero Los pollo le diaban, Tiki 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 con un pandero Su gallinero sí Tiki 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 venció el castizo A la de ruto largo Tiki 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 yo me la piso Tiki, 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 me salió.
0: Esta es la red Archi, presentando Chile Típico.
2: Estamos en Chile Típico, el programa de la música chilena y el turismo. Ahora vamos a escuchar un especial instrumental. Gerardo Varela nos trae el Cóndor Pasa. Jaguar Inca nos presenta Pastor Solitario. Vamos con la música.
0: Correo electrónico a Chile Típico mastermedia.radios.com.
2: En nuestro espacio de entrevistas hoy tenemos un invitado especial un grande de la historia de la música chilena el señor Patricio Marx músico, compositor, poeta, novelista un gusto de tenerlo como invitado
4: en nuestro programa de hoy. Para comenzar, un gran saludo al programa radial Chile Típico, a todos sus oyentes a lo largo de Chile y a su conductor Ramón Madrid. Detrás de un artista hay una
2: historia, como es el caso de nuestro invitado. ¿Cómo llega a la música Patricio Mans?
4: Yo llego a la música de una manera original, diría yo porque en mi adolescencia viví mucho tiempo en la cordillera de Walbuta, en la región frente a Traillén, y allí no había ni guitarras, ni, ni escuelas de música, ni conservatorios, ni músicos. Eh, en vista de eso, eh, no me quedó otra cosa que someterme al, a escuchar a mis padres, que sí eran músicos los dos. En la casa vivía dos pianos, por ejemplo, que eran los únicos pianos que yo conocí vivía en mi en Legua a la Redonda allí en Nuevo Y ellos ejecutaban. Mi padre en jazz, improvisaba jazz, y mi madre tocaba música clásica por partituras. A veces tocaban ambos eh, a dúo. Mi madre tocaba para decir algo a Chopin, y mi padre la seguía en tiempo de jazz y tenían a sus cinco hijos sentados en el suelo entre medio de los dos pianos para que escucháramos música que fue la única forma de escuchar música que había entonces porque como digo no había electricidad no había televisión, no había radio, no había nada en, en, en esa zona no solamente en mi casa después encontré en la casa una guitarra más o menos vieja que estaba amontonada por ahí la arreglé le puse cuerdas y empecé a tocar el, a, a desentrañar yo mismo la guitarra, sí profesor. Me demoré varios años en, en, en obtener sonido y cosas, pero fue maravilloso porque logré eh, establecer un estilo mío en el cual la, la, las posiciones que utilizaba eran descubrimientos, e invenciones mías que no tenían nada que ver con las posiciones de la guitarra, pero sonaban igual. Este programa se
2: transmite en la red Archi desde Arica a Punta Arenas, más de 800 radios conectadas. ¿Cómo nace esta canción emblemática Arriba de la Cordillera?
4: de Patricio Mans? Arriba de la Cordillera nace en dos tiempos diferentes. Primero conocí la historia, porque en uno de mis vagabundajes por la precordillera de los Andes encontré a un grupo de personas que vivían años en esa zona y ellos tenían una especie de, de, de subcultura propia un poco españolizada, pero como del siglo XIII o XIV, español, hablaban ese lenguaje. Y ellos me contaron historias que, que les ocurrían porque la profesión de ellos o el oficio era la roba de ganado, ganado argentino que en el invierno de la zona se refugiaba en la precordillera chilena desde el otro lado para escapar de los fríos, de las lluvias, de las tormentas. Entonces, de, de Chile iban a buscarlo en el mes de agosto, en septiembre, en el invierno, invierno chileno. Lo metían en un pas, paso cordillerano que se llamaba Atacalco, que yo nombro en la canción. Y luego eh, lo traían a Chile y después lo vendían en las ferias de animales que había, en, sea en Tebuco, sea en Angol, sea en. Los Ángeles, Estrellin, en, en toda la región. Allí obtuve la primera, la primera historia, lo que después constituyó la historia que yo relato en Arriba la Cordillera como si fuera propia, pero en realidad le pertenece a otra gente que la vivió. Ahora vamos a escuchar una canción que hizo historia
2: en la música chilena, Arriba en la Cordillera, lo interpreta Patricio Mans. Vamos con la música.
1: ¿Qué sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer cayó los abajo. De los lagos cumbreños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición de la ría. Llevo mi viejo esa noche a robar el al paso de atacar, al entrar del invierno, le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara cuando el huesos, el que fue tan hombre hizo, llevó la muerte en su arreo, nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del bueno arriba en la cordillera, no nos vio cruzar ni el viento con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Oh, oh, oh.
0: Esta es la Red Arti, presentando Chile Típico.
2: ¿Cómo fueron esos años lejos de Chile, Patricio?
4: Bueno, la ausencia de Chile la siento, la sentí mucho, pero no en el sentido en que se le da habitualmente a, al sentimiento de vivir fuera de Chile exiliado, por ejemplo. Yo no, 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 no eché nunca de menos la empanada, porque el mundo está lleno de empanadas. El vino tinto, en todas partes es vino tinto. La gente que, que yo cabra, que existe en todas partes del mundo, no es chileno. Entonces, no, desde el punto de vista culinario, por ejemplo, no, nunca eché de menos nada. Lo que sí echaba de menos eran ciertos lugares de Chile, en los cuales yo tenía una, por los cuales yo tenía una afección, yo diría, romántica, eh, en fin, porque allí habían sucedido cosas que, que me emocionaban, que me gustaron. Y, de hecho, yo he escrito mucho, muchas canciones sobre esos lugares. Nacimiento, por ejemplo, que me, me gusta mucho, Nacimiento, donde yo nací. Y otros lugares más, como Magallanes, como Coyhaique. Todos esos lugares que son lugares muy sorprendentes, muy alejados de, de lo que es la, la cultura chilena normal, ya me habla ¿Qué proyectos tiene pendiente en su carrera por realizar Patricio? Tengo varios proyectos en, en perspectiva para lo que queda del año y para los próximos años, porque algunos son a largo plazo. Primero, tengo que terminar mis memorias eh, no, sin censura, que creo que estará lista por allá por diciembre de este año, para ser publicada. También tengo que apoyar la película del director Marcel Dupont, ...que es sobre mí, sobre mi historia... ...era recopilado montones de archivos, de cosas... ...y está haciendo una película que se llamará... ...Entre Mar y Cordillera... Eh, ...esos son los dos grandes proyectos... ...después estoy en un plan de, re, de... ...republicar... ...mis libros principales, sobre todo los que hice en Europa... ...y los publiqué allá... ...quiero que estén aquí en una biblioteca, ordenados... Y mi editor ya se comprometió a eso y dentro de los próximos tres meses, a contar de ahora, van a aparecer ya los primeros tres ejemplares, van a ir publicando de tres en tres la biblioteca Patricio Mans, que es, es el sueño del pibe para un escritor, tener su biblioteca ordenada, linda, bien puesta, limpiecita lista para leer o para regalar.
2: Hoy hemos tenido un gran invitado, el señor Patricio Mans un grande de la música chilena. Quiero agradecer su presencia en este ciclo de
4: entrevistas de la música chilena. Bueno, como despedida, quisiera decirle y recomendarles de nuevo, hay que cuidarse porque eh, por ahí empieza todo. Saber cuidarse. Espero que dentro de 15 años nos vea todos vivos y coleando en alguna parte de Chile, de modo que podamos eh, celebrar el triunfo sobre la pandemia. Quiero agradecer también a Ramón Madrid y a su programa Chile Típico, por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, de, de, de conversar con ustedes y de intercambiar algunas ideas y algunas cosas que suceden todos los días a todo el mundo acá en este país. Un gran abrazo y ya nos veremos arriba de un escenario.
2: Te envío un abrazo. Esta semana estamos de viaje nuevamente, ahora al sur de Chile. Aquí nos espera don Alonso Zúñiga, un emprendedor de cecinas artesanales de la ciudad de Curanilahue, de la provincia de Arauco. ¿Cómo se inicia este emprendimiento familiar, don Alonso?
9: Cecinas peseta productos Zúñiga, es una empresa familiar que sus inicios se remontan al año 1920, cuando mi abuela paterna, doña María Zúñiga alvial da origen a este emprendimiento en la localidad de Curanilagua.
2: ¿Cuáles son los productos de su negocio para que nuestros auditores lo conozcan?
9: Cecinas peseta elabora aproximadamente 18 productos que están a la venta de nuestro público. Dentro de ellos, los que más se destacan ya es el costillar ahumado, la longaniza ahumada, el lomo centro ahumado y la pulpa pierna ahumada, como también el arrollado guaso y la malaya de cerdo. No por eso dejo de destacar la excelente calidad de otros productos como son las prietas, el paté de cerdo, las futifarras, el lomo Kassler, Chuleta Kassler pernil kassler, chicharrones, patitas y perniles cocidos, jamón pierna y panceta humaja.
2: ¿Por qué los clientes debieran elegir sus productos ¿Qué lo hacen diferente a la competencia?
9: El público prefiere nuestros productos, ya que como lo mencioné anteriormente, nuestros procesos productivos son absolutamente en forma artesanal entregando así a cada uno de ellos un cariño y un tratamiento especial en su elaboración. Todos nuestros productos también están listos para el consumo. Quiero decir que no tienen que agregar absolutamente nada de aliños.
2: Don Alonso, nuestros auditores, ¿dónde pueden encontrar estas ricas cecinas del sur de Chile?
9: Actualmente, contamos con dos salas de ventas, una ubicada en Curanilagüe en la calle Arturo Prat 1245 en pleno centro de la ciudad y también en San Pedro de la Paz una tienda ubicada en la Avenida Pedro Aguirre Cerda 778 frente a los campos deportivos y a Nuestra página es www punto .cl. y nuestros teléfonos son 41 12 1071 y los celulares 9931 05700 995 04 3 y 99 siete
2: hoy hemos tenido un emprendedor de cecinas artesanales, don Alonso Zúñiga, de la provincia de Arauco. Gracias por recibirnos y le envío un abrazo y muchos éxitos.
9: Quiero agradecer a don Ramón Madrid y su programa Chile Típico por darme la oportunidad de dar a conocer este emprendimiento que se desarrolla en la ciudad de Curanilahue, en la provincia de Arauco
3: y luego de un programa lleno de emociones por tantos recuerdos hermosos eh, llegó la hora de despedirnos mis queridos amigos eh, les cuento que pueden enviarnos sus comentarios sus sugerencias y si también tienen eh, gente que ustedes conocen que sean emprendedores que, que, que le den historia a nuestro país nos comentan y nos cuentan para nosotros eh, darlos a conocer acá en nuestro programa Chile Típico les cuento que pueden hacerlo a nuestro correo y whatsapp mastermedia.radios.com y al fono whatsapp más 569-4268-3962 un besito muy grande para ustedes agradeciéndoles su compañía que estén muy bien
2: Karina, hoy fue un programa diferente hemos tenido un emprendedor del sur de Chile y un grande de la música chilena que tengan una linda semana y les enviamos un abrazo.
0: Dejamos hasta acá la revisión de nuestro patrimonio musical, nuestras tradiciones y valor histórico del folclor chileno en Chile Típico. Un espacio de Master Media Chile, el sello de la música chilena, conducido por Ramón Madrid y Karina Fuentes. Pronto regresamos para continuar nuestra ruta por Chile y su historia.